0: Saludos a toda la afición de Lucha Libre Online. Este que les habla es Michael Morales Torres, integrante del equipo de Lucha Libre Online. Y tenemos el enorme privilegio de presentarles a nuestro invitado especial en la noche de hoy, de Humacao, Puerto Rico, para el mundo, gente. La monoestrellada en Estados Unidos, en México y en todos lados con este hombre, el hombre que está de moda, Ángel Fashion, llega aquí a Lucha Libre Online. Fashion, un gusto tenerte acá de vuelta con nosotros. ¿Cómo te encuentras?
1: Saludos, Marco, Siempre es un placer y un privilegio este, estar aquí con ustedes y compartir un ratito agradable. ¿Cómo estás tú? ¿Todo bien?
0: Todo bien acá en Puerto Rico, dentro de tormentas y cosas raras, pero se manejan. Ustedes están igual allá, para que las tormentas pero que mire, nos tocan que llegan allá bit allí.
1: Todo lo que empieza allá termina acá, así que no no salvamos.
0: a no, no, mano, eso está, está medio loco. Vamos, tu carrera está bastante interesante porque comienzas como árbitro, pero das el switch a luchador, pero antes de llegar ese momento, Quiero hablar de lo que estás haciendo ahora, porque la gente se ha enfocado tanto en el Ángel Fashion de WWE, de WWL o La Liga, que se sí. han olvidado el paso enorme que tú has dado en tu carrera en el exterior. Y yo tú habías ido a México a The Crash, habías hecho varias cosas, pero quiero hablar de lo que está caliente ahora mismo y es que estás en Hola Wrestling bastante frecuente. O sea, ya eres casi uno de los regulares de allá. Eh, ¿Cómo surge esta oportunidad de ser eh, expuesto o tener una oportunidad en una de las empresas mainstream más importantes del mundo? ¿Quién te hace el acercamiento o tú haces el acercamiento a la empresa? ¿Cómo, cómo surge la primera oportunidad?
1: Pues mira, este, realmente estábamos en un momento donde no había lucha libre, que todo paró completamente y una oportunidad como esta, pues yo rápidamente, pues así como la tuve, no la vi posible. Y entonces tengo estas personas que me están hablando y que, que no son de la orderly wrestling como tal, pero que conocen a, a las personas que trabajan en All Elite Wrestling. Y me decían que estaban buscando talento independientes porque muchos luchadores que ellos tienen actualmente en el roster pues están paralizados de cierto modo de que no, muchos de ellos no querían trabajar por la pandemia. Muchos de ellos estaban más ocupados de sus familias y sus cosas. Pues necesitan con quién cubrir esos espacios. Entonces, pues muchos luchadores arriesgados como nosotros los independientes que estamos hambrientos por oportunidades y esas tipo de cosas, pues eh, me hicieron el acercamiento de que si yo quería... Participar con la empresa, obviamente pues dije que sí, y eh, eh, pues se pusieron en contacto con el promotor, que en este caso era, para ese momento era QT Marshall, y pues este, me dijeron que le escribiera a QT Marshall, que le estaba esperando que yo le escribiera, pues yo le escribí a QT Marshall y él me contestó rapidísimo, eso fue una cosa de que de ahora para ahora, que tengo para tal fecha, al jueves, Entonces, me acuerdo que era un martes. Para el jueves. Espérate, espérate, espérate. Yo te acabo de escribir, no, déjame prepararme, que tú no me dijiste a mí ya. y así es como sucedieron hicieron todos de ahora para ahora el ese día. Me acuerdo que yo no sabía cómo decirle que yo estaba trabajando con Don también, porque estaba haciendo también mis cosas con Don so que llegó un momento donde yo estaba trabajando con las dos compañías a la misma vez. So que este, esa fecha, ya para, esa fecha yo tenía ocupada con esa gente y no sabía, muy bien, que no puedo asistir para la fecha que me tiene planeada porque tengo que trabajar con WWE. Entonces, pues yo le, yo le comento a esta persona que me consiguió el, el trayado Mira, este, tú, tengo un algo en WWE, no puedo ir a la fecha que me está indicando, que, creo que era en octubre algo, era algo de octubre. No me acuerdo la fecha muy bien exactamente. Y ese ríe y llama a QT y lo pone en speaker. Mira, tengo este muchacho aquí que me está diciendo que, que no puede ir porque va para WWE. Y QT empieza a reírse. Y dice, está bien el problema. Eso, eso yo no sabía porque yo he visto lo que él estaba haciendo ahí cuando lo esté disponible, que me avise, y ahí fue que subió el 5 de septiembre, que fue mi fecha oficial donde empecé con, con All Elite Wrestling, que si no hubiera sido mucho antes, pero fue el 5 de septiembre, y, y de ahí en adelante, llegó un mes, llegó un mes, después del 5 de septiembre, que estuve trabajando en WWE una semana, y una semana en All Wrestling, Que todo el mundo me decía, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Cómo haces eso? Si nunca lo había hecho nadie, Pues <risa> bueno, era, era una experiencia muy agradable, mucho dinero,
0: lo importante es que tuviste la oportunidad de exponerte y ya mismo vamos a llegar a WWE, el trabajo que estuviste haciendo en la empresa, pero en AEW, cuando tú llegas al camerino por primera vez y te topas con una dinámica completamente distinta a la dinámica de WWE al otro lado, es tal vez más amigable, más welcoming, eh, ¿qué es lo primero que te topas allí en el camerino de AEW y qué fue lo primero que pasó, pasó por tu mente? Pues mira, tuve la
1: oportunidad de, de poder contemplar dos, las dos lados de la moneda. Tuve de saber lo que es estar en Don Luis y poder ver el contraste y las diferencias que se caerán entre las dos empresas. Cuando yo llego al camarín de All Elite Wrestling, yo me sentí como si yo hubiera trabajado ahí anteriormente, porque muchas de las personas que estaban ahí yo las conozco en el circuito independiente, lo que era Penta, Phoenix, eh, LX, Estos eh, son muchachos me me recibieron como si yo trabajara ahí, desde hace un año. Y, y eso me hizo sentirme más cálido y más gusto que realmente pues, no le vi ningún tipo de dificultad. Y al sol de hoy, yo sigo llegando, llegando ahí como si yo fuera a trabajar en años con ellos. Y, y muchos de los promotores, eh, de, los promotores ¿no? de los agents ya me conocen y me hablan y me dan consejos y me, me critican las luchas o me dan, o me dan buenos feedbacks lo que sea, como si yo fuera parte genuina de la empresa. Y todos somos un montón de luchadores extra. eso otra cosa también te ayuda mucho. Que muchos luchadores extra que van a la empresa, pues tú trabajas con ellos fuera. Eso que ayuda a que tú te desenvuelvas mejor en el environment y a que tú adaptes mejor a lo que ellos te están ofreciendo. En cuanto a lo es un poco más estricto. Es un poco de que quédate aquí no te muevas. Yo te vengo a buscar ya mismo porque vas a hacer esto y cinco personas para hacer esto y eso era como que, es como robótico es, pero no es malo es, a mí me ve es bueno pero te, te pone a ti en un tipo de disciplina que no estás acostumbrado cuando estás en ciclo independiente so que, eso fue bueno vivir las dos experiencias y fue bueno pues compartir ¿verdad? que se siente ser, estar en cada cual, cada, cada empresa
0: ¿Has tenido la oportunidad durante, que entiendo que sí porque estuviste bastante tiempo, pero has tenido la oportunidad de, de hablar algunas palabras con Tony Khan particularmente, eh, o con Cody, o con los Young box o con Omega, eh, con los IDPs o con el presidente en sí. ¿Has tenido la oportunidad de tal vez dialogar, eh, intercambio de ideas breve con
1: ellos? Pues mira, Tony Khan siempre está muy ocupado. Sí te puedo decir que mi primera lucha allí, él la, la estaba viendo, y, y le hice un acercamiento a Serpéntico, que fue Serpéntico quien me lo dijo a mí. y quedó muy contento con mi performance, que le gustaba que fuera lo que hice, como me desenvolví para hacer mi primera lucha en un show grande, y cómo, cómo manejé las cámaras y cómo pues, me desenvolvía. Que eso para mí es algo muy grande porque era mi primera vez, era la primera vez que me desenvolvía en ese tipo de ambiente. Entonces, con Cody he tenido más interacción. Tony ha sido de las personas que ha venido de mí después que yo salgo de ring me da feedback, me da consejos. Eh, si estuvo bien, estuvo bien, si estuvo mal, estuvo mal. Pero siempre tiene algo que decir y es algo bien, es un poquito más alcanzable que Tony. Tony siempre está de para abajo con su jefe supuesto, dando instrucciones, esto aquí, gritando la que otro <ríe> y así. Pero, pero al final del día, siempre, también siempre está pendiente, también siempre sabe lo que está sucediendo alrededor de él, aunque no te lo diga. Él está ahí presente. Y otra persona que me ayuda mucho a mí y que yo digo que me tiene cariño porque siempre viene de mí, es Dusty Robbins, el hermano de Cody. Que también viene, no sé, viene de un brequecito a decirme algo. Sea bueno o malo, siempre van de mí.
0: Qué bueno por eso. Mano, ¿cómo te ayudó ya haber trabajado en programación televisiva en Puerto Rico con, con empresas como WWC, WWL en algún momento dado también? Estás acostumbrado ya a trabajar para cámara ¿Cómo te benefició esa experiencia en Puerto Rico en eh, lo que estuviste haciendo tanto para WWE como para AEW?
1: Pues realmente eso es algo que necesitaba en estos momentos. Hay cosas que hay veces que tú no te das cuenta cuando tienes las de oportunidades de en tus manos y no las aprovechas. Eh, el hecho de trabajar por muchos años cuando lucí y trabajar para televisión nacional me ayuda a desenvolverme las cámaras. Cómo buscarlas, cómo encontrarlas, cómo cuando tienes una cámara de frente, tienes que saber cómo actúas frente de ella. Porque acuérdate el que tú estás poniendo un producto. Si tú no sabes desenvolverte, las personas que están eh, viendo por televisión no, no les llega el mensaje, no sabes qué tú estás queriendo decir cuando tú estás haciendo algo. Y, y hemos puesto que hay muchos lucharon hoy en día que no saben proyectarse que no, que no le llegan al público porque no saben desenvolverse frente a una cámara. ¿Está? Van para la gente que está allí la, los miles de personas que están detrás de la pantalla. Ellos tienen que saber cuál es tu mensaje, qué es lo que estás queriendo hacer. Y eso es lo que muchas veces yo vi Lucy te ayudaba mucho con eso. Porque independientemente mucha gente no lo ve así. Eh, te ayuda. Te ayuda a claro. que tú puedas manejar eh, eh, lo, todo tipo de, de, de interacción social.
0: Y entonces... También, de eso mismo quería hablarte. Una cosa es las cámaras de AEW y otra cosa es hacer mil maravillas con cinco segundos frente a cámara que todo el mundo de momento saca mil screenshots y de momento anda para el carajo. Fashion Stand WWE. Qué caramba pasó aquí? ¿Cómo? Porque eh. tú traías con ellos y toda la cosa y te fue bien, obtuviste feedback. Pero cómo de una cosa tan sencilla llegaste entonces a estar prácticamente todas las semanas
1: con ellos? Eh, realmente fue performance y fue el hecho de que para ese momento había mucha necesidad de talento eh, ellos pues, obviamente pues encontraron los mejores que ya estaban más preparados de los independientes que iban y a esas personas pues siempre les, les decían si puede volver lo que necesitamos de vuelta porque era lo que necesitaban en el momento, necesitaban cubrir ciertas bases y nosotros por cierta razón cosas de la vida, estábamos preparados para ellas y, y pues yo me considero una persona que en todo tipo de environment que yo he estado, siempre he solucionado eh, eh, algo. Siempre he tenido, ha absorbido algo de, esa, de ese environment, sea WLC, sea WWL, sea cualquier empresa en la cual yo he trabajado, siempre he aprendido algo y todavía sigo aprendiendo. Eso nunca se termina. Pero gracias a Dios tengo la, la oportunidad de ponerlo en práctica cuando estas cosas suceden y eso es lo que me ha ayudado siempre a mí a, a, a desenvolverme y a seguir creciendo en esta industria porque hay que ser inteligente, hay que saber cómo, cómo bregar en ciertos momentos, y hay gente que tiene oportunidades en las manos y no saben cómo manejarlas, pues eso, gracias a Dios, pues a mí me ha ayudado muchísimo, a mí me ha ayudado muchísimo a aprender a escuchar mucho, toda la boca, y observar, eso es todo.
0: Y hablando de eso mismo, de disciplina, estás ejerciendo otro rol en tu carrera con Pro Wrestling 2.0, todo el mundo ve el fashion de luchador el fashion en cámara, el fashion haciendo lo suyo, brillando, sí pero no saben que fashion también está a la parte de atrás del camerino con su libretita en mano, haciendo que el resto de los talentos brillen. ¿Cómo ocurre esa oportunidad de trabajar de, de matchmaker o de booker de Pro Wrestling 2.0? ¿Y cuán difícil fue hacer esa transición mientras que a la misma vez trabajas un rol de luchador? Porque tú estás haciendo como 100 cosas a la
1: vez. Sí, es horrible. Mira, eso fue, una suma, eso fue una, un momento para mí que yo me encontré como que, ¿qué hago ahora? Yo nunca he hecho este rol en mi vida. Y eso fue, eso lo debo gracias a Meca World que me ese trambo. Eh, que fue en la compañía. Y me dice, le dice a Alex Porto, que es el dueño de la compañía, tengo a este muchacho que está preparado. Él puede hacerse cargo, es un veterano de la industria, de joven veterano. Y puede hacer, pues ya, Alex me puso la, la manta a mí. Tú no el que va a estar a cargo, tú haces esto de trabajo adelante. Pues. Realmente me, me reté a mí mismo a experimentar algo nuevo y a hacerle esto posible. que hasta ahora lo he, lo he venido haciendo casi por dos años y realmente ha funcionado, ha salido. Eh, he, he usado mi propia experiencia cuando se trata de bregar con personas nuevas eh, que poquito a poquito hay que ir trabajando y irlos y guiando. Eh, pero, y también trato de darle un poco a cada uno. Porque yo sé lo que yo pasé cuando yo empecé, que la gente pues obviamente me tendría como un cuadro en la pared y no dejaban que uno se, se manifestara. Eh, yo trato de prácticamente pues, ser justo con cada uno y darle un poquito de, de espacio a cada uno. Y los voy guiando, guiando, son estudiantes. También uso los muchachos de Puerto Rico, los que muchos de ellos están aquí, que en Puerto Rico nunca tuvieron una oportunidad como que grande, pues aquí yo los trabajo y les doy su experiencia porque son muy buenos muchachos, está como un quinto elemento está Noah Davidson está Nazareo que está por ahí todavía de, eh, tú sabes y muchos otros muchos ellos que vienen aquí, Payatron y que vienen acá a la Jatullera. hay muchos talentos aquí que son de Puerto Rico que yo les doy la oportunidad y, y, y lo hacen muy bien
0: hay algo bastante interesante que ha estado ocurriendo en el circuito independiente de Estados Unidos y es la anexión eh, mucha lucha atlanta le brinda el foro a talentos latinoamericanos, mexicanos, puertorriqueños y de todo un poco, pero ha ocurrido un movimiento en donde los Boris como que se unieron y desbarataron todo lo que había por allí en el medio, ¿cómo surge esa oportunidad de mucha lucha atlanta? ¿Y de quién es la idea de crear la anexión? Porque allá ha estado, han estado varios talentos puertorriqueños, unos ya firmados con empresas grandes como NWA y AW, y otros que todavía han aparecido como en mil lados a la vez.
1: Mira, pero bueno, tú de adelante, mexicano. Y tú sabes que los mexicanos son como los puertorriqueños, un poco pasional. Uh -huh. Entonces, ¿pero qué, qué mejor que decirle a un, a un mexicano y a otro mexicano, yo soy un pobre igual? <risa> Eso es lo es. Miraba, ese, ah. cuando nació la elección, yo no estaba en el primer grupo, el primer grupo consistía de Mey Mendoza, El Cuervo y México y Serpenti. ¿Qué pasa? Que este primer show, cuando yo introducí la elección eh, prácticamente se tornó violenta la escena, porque la gente empezó a tirarle botellas de cristales de todo lo que encontraba en sus manos a los jugadores, más el promotor que decía que era puertorriqueño. Entonces, pues después decidieron seguir expandiendo el grupo y fue donde me llamaron a mí para ir a suplantar a Cuervo que se había lastimado. Eh, cuando Cuervo se lastimó, eh, tuvo un tiempo fuera y pues más nada regresó. No sé qué pasó que, que él más nada regresó y pues yo seguí ocupando la posición de él. Eh, de momento, pues formamos el grupo nuevamente conmigo, Serpentico, Meca y Mendoza. Y la anexión seguía caliente. Cada vez que salíamos por esa cortina la gente se quería, ma se nos quería matar. no Había había que sacarlo con seguridad. Y al promotor ver que tanto funcionó el concepto de que él era un mexicano, que él no es un boricua, y que sus luchadores eran boricua y iba a contra los mexicanos, pues le vio éxito. Y vamos a seguir con la anexión primavera y seguimos reclutando gente. Llegó a ser parte de la anexión nazareno, llegó a ser parte de la anexión señor C se llegó a ser parte de la elección este, ahora Mark Davidson que es el último integrante que ha entrado, muchos de ellos se han ido, como me acabo, se, se fue para NWA, petico fue firmado con AEW pues Ríos no está por gusto. ahí
0: también, ¿verdad?
1: Ríos, ahora es el, el último que entró <ríe> como quien sí. dice, el último que entró y la, ahora mismo somos cuatro, que pues somos Mendoza, eh, yo Mark Davidson y J. Ríos. So que, y la, la cosa es que la anexión en lado, si tú vas a un show un día y ves eso como funciona, eh, es algo que es indescriptible, la emoción que tú sientes al salir como rudo, pues somos rudos, eh, y ver la gente como reacciona, no importa qué luchador tú lleves, de, de main eventer, de, de, de estrella, la reacción que provoca la anexión, cuando entran por ahí no, sé si, no se acerca a ninguna otra situación que, que puede traer otro luchador. Y eso es lo que nos mantiene aquí, nos mantiene vivos y, y la gente, ¿cuándo nos van a traer la lesión Esos condenados a la lesión, vamos a traer, seguimos batallando con ellos. Le hemos, le hemos dado la madre a Bandera, le hemos dado la madre a Vampiro, le hemos dado la madre a Las Falcas, le hemos dado la madre a Pentifins, le hemos dado la madre a todo, el mundo a, ¿so todo el mundo. a todo el mundo.
0: Vamos a subir un poquito más al norte, vámonos a Carolina del Norte. Eh, hay una empresa que se llama Queen City, eh, Queen City Lucha. Ahí tuviste la oportunidad de, de hacer tu debut en un estado completamente distinto al que te había ya enfrentado anteriormente. El público de Florida es más caliente, pero de momento te topas en Carolina del Norte con un público casi todo mexicano. Caliente, lo mismo, eh, pero la misma vez como que es, es distinto. O sea, es un reto completamente diferente. ¿Cómo te uh -huh. sentiste trabajando en esa empresa y cómo, o sea, ¿cómo fue la experiencia?
1: Pues mira... La empresa de Quincy nació, los promotores este, vieron un show de Atlanta y vieron o sea, exactamente a la Nación. Y en un momento dado que la Nación estaba en performance, ellos quedaron fascinados con el performance, y cómo la gente gritaba y cómo la gente se emocionaba. Y estas estaban en, en mentalidad de crear una empresa, de, de trabajar una empresa, la empresa es completamente nueva. Eh, y lo hicieron, tuvieron ayuda del promotor de Atlanta, quien fue el que les dio la mano. Y decidimos hacer este primer show para ver cómo funcionaba. Allá nos llevaron a la North Carolina completamente, fue un ejército. La gente estuvo bien, vuelto bueno, a la lucha, llevaron al a Santo, a la leyenda del Santo, que hizo pareja con Barry Morales. Esa noche tuvieron tremenda lucha. Y nosotros, como Nación, más división y servidor, nos enfrentamos a Roy, el rival, y a rival, y, y a Jay Rios, que para esa noche era técnico. Y ya después de esa noche, después pues, todo cambió. Todo cambió y esta noche te puede contar mucho mejor
0: la historia que yo. <risa> ¿Qué le pasó? <risa> Vamos a agarrar un avión y vámonos a pasear en México. Antes de que toda esta aventura comenzara, tuviste la oportunidad de trabajar en The Crash, en el Coliseo, en el Auditorio Fausto, eh, allá en Tijuana, eh, caliente como el diablo esa escena, estaba muy bueno. ¿Cómo llegas a esa oportunidad de, de trabajar en, en The Crash? Ahí salió Garza, ahí buenos amigos tuyos, salió Lazy Lane, ha salido. Eh, Wolf también estuvo ahí un tiempo largo, Bestia, entre muchísimas otras buenas amistades que tienes en la industria. ¿Cómo surge la oportunidad de, de llegar allí? ¿Cómo fue la experiencia trabajando en México?
1: Pues mira, ya este, Wolf había, había servido en México eh, y yo, soy, yo era roommate de Garza si yo llegamos a ser roommates nadie no, sabe esta historia <risa> es muy difícil vivir con ese caballero pero sí eh, eh, fuimos roommates y, eh, y un día dice, oye, güey, tengo un show en, en Tijuana, cosa que no podía participar porque estaba firmado uh -huh. pero necesitaban un luchador y me dice, ¿por qué tú no vienes conmigo? y pues yo, también vamos vamos a Tijuana y vamos yo, Lacey Lane y, y, y Garza porque iban a hacerle una especie de tributo a la rebelión amarilla entonces, pues, allá llegamos, allá, pues, me dijeron que tenía que salir de una lucha contra este el séptimo, no era el séptimo grado, era el otro, Black Danger, Black Danger, y allá, pues, me encontré con J. Río, y eso fue, tú sabes, igual, la gente apasionada como Atlanta, un puertorriqueño sale, eh, hace su lucha, y siempre vivo, la gente, cuando tú no eres del lugar, la gente te compra... Bien chévere, y, y eso fue una experiencia bien, bien agradable. La, 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 el environment del Crash es un environment tan vivo y tan emocionante, y tantos luchadores que respetan tu trabajo, tanto público que respetan tu trabajo, y pues compartir ese ring con Black Danger, con Jerry Rios y con un sinnúmero de luchadores que estuvieron en esa lucha, pues fue realmente una experiencia increíble y todavía estoy loco por volver porque se supone que tenemos una fecha para volver, pero. Toda la pandemia, pues, ha pasado todo, pero prontito estaremos otra vez por Liguachi, por México, Tijuana.
0: Esperamos verte por allá entonces pronto. Mencionas algo bastante interesante. Garza es amigo de, de la marca hace tiempo. Uf,
1: muchacho, Garza, Garza, Garza,
0: Garza tiende a hacer bromas pues, broma bien pesadas. ¿Cómo lograste vivir? con Garza de Roombie, o sea, porque lo tienes al lado, te estás en riesgo todos los días de tu vida, en cada maldito minuto, a que venga una broma y de momento te levantas sin
1: cejas una mañana. Yo no había odiado un, un momento en mi vida como cuando yo decidí ir a hacer Roombie con Garza. Porque Garza es una persona bromista, pero es una persona bromista que no se cansa. Él, él, él busca la manera de que tu vida sea un desastre y de que tu día sea malísimo. O sea, él necesita reírse y para reírse tiene que hacer tu vida miserable. Son que, okay. primero que nada, eh, Garza eh, se levantaba todos los días con un plan. ¿Cómo caramba me voy a hacer la vida imposible a mí? ¿Qué no me dice? ¿Este condenado, ¿verdad? Me hizo, la, de verdad, mira, esta es la mudanza. Dejó caer su, su juego de cuarto completamente por todas las presos. Para colmo tuvimos que bajarnos a recoger su juego de cuarto por lo menos Lacey Lane, que es la que lo, iba, lo, lo quería matar. Y el condenado estaba riendo. En vez de ayudar, con lo tenía que ayudar, se le pasaba muerto la risa. Eh, cuando estábamos en el apartamento, siempre era buscar la manera de estar este, fastidiándose, escondía, whatever, te asustaba. Y a mí no me gusta los asustos, a mí no me gusta que me asusten, y él lo sabía. Eso que ese, a la jato me decía, estoy en tal sitio, y que no, no estaba estaba aquí, llegaba escondido y se ponía. Hacer... Hay muchas maldades que ese condenado me hizo, están en YouTube. Porque para mí, con un macía me público, me hacía, me hacía figura pública, y yo no quería. Yo no quería eso, ya mucha gente de México me conoce, no por mi sujeto chiquitico, sino porque yo soy el amigo de Garza a la cual él molestaba. So que, ¿Qué te puedo decir? Si, si algún día él tuviera de frente nuevamente, que acá la lo veo, pero, pero yo, esa algo es bien que no puede estar mucho tiempo en los míos. Lo importante es que todavía... Gracias a, Dios se casó, gracias a Dios se casó y se lo llevaron, porque en verdad que él no podía, no se podía. Lo importante es
0: que tienes tus cejas Todavía estás bien O sea que sigues intacto Un poquito más <risa> Una vez me caí por una escalera Gracias a él Me fui por una, una
1: escalera y él, y él lo hacía para ayudar a reírse Entonces, ¿Qué puedo hacer?
0: Toca, <risa> toca simplemente Respirar bueno, y seguir bueno. hondo sí son las amistades Vamos a movernos a Puerto Rico otra vez pero lo que ha estado pasando más reciente Orlando Colón, Eddie Colón, Stacy Colón eh, crean una nueva empresa eh, se llama LOW como quiera eh, pronunciarlo l a w -E, un concepto uh -huh. nuevo y diferente en la industria de la lucha libre en Puerto Rico que de momento tienes a los Good Brothers que tienes a The Precious One Gilbert que tienes a Mike Mendoza que tienes a La Pesadilla o sea, hay de todo un poco, Black Rose y uno de los primeros picks rapidito esto es como la, como la NBA Buscan lo más importante que hay en la escena. Pues mira, Andrade, los Good Brothers, dame fashion. Eso fue como que dámelo, dámelo las millas. ¿Cómo ocurre ese acercamiento de que, ok, ya yo estoy estable en Estados Unidos viviendo, tengo todo aquí set, pero Puerto Rico como que te volvió a jalar otra vez para casa? ¿Cómo, ¿Cómo ocurre eso?
1: Pues mira, eso fue de la nada. Yo no siquiera había tenido <risas> comunicación con ninguno de ellos. Este, sí, yo veo que hablando iba aquí. Y eso, que viva aquí, tampoco hablo mucho con él. Aquí yo no lo veo casi. Me escribió Edi. Un día estoy en el gimnasio y Edi me, me escribe que si sí, puedo llamarlo. Y yo, ok. Después hablo con él y me explica el concepto que tiene en mente de trabajar. Primero me pregunta si estoy firma con una compañía, ya que me ven ahí eh, Pues yo le explico que no, que estos son servicios profesionales. Y pues me ofreció, el, me ofreció el trato y me dijo que lo que tenía en mente, yo le vi una buena oportunidad, porque ahora el reporterí hace falta... Lucha Libre, ahora mismo no hay ninguna empresa que esté corriendo fielmente, y pues ellos necesitan de nuestro nombre. O sea, tú puedes traer 20.000 nombres de afuera internacionales, pero el puertorriqueño sí nombres de Puerto Rico, que, te, que sean de calidad y que puedan este, competir con estas figuras extranjeras. Pues ahí fue que ellos me llamaron y me ofrecieron esta oportunidad, y obviamente pues es una experiencia nueva, que voy a estar en mi, en mi patria, en mi, en mi tierra, haciendo lo que me gusta con personas extranjeras eh, es lo que siempre hemos pedido, competencia y, y darnos a conocer con otras otras personas y compartir talento que es lo que más importa, que, que la gente se lleve una, una, un show agradable, que se emocionen que griten, que peleen eso es lo que vamos a buscar ahí, eso es lo que vamos, estamos trabajando ahora mismo no tengo muchos detalles del concepto de, de la empresa porque ahora mismo sí que todavía siguen trabajando con la presentación de talento y de cómo están bregando con todo, pero le tengo, tengo muy buenas expectativas y creo que es algo que va a ser lado de mucha gente
0: Hay algo bastante interesante y es que tú regresas a Puerto Rico en otro, en otro estándar completamente diferente al que cuando te fuiste, Fashion se marcha como el último campeón de la WWL se muda, ya, ya tú, a tu marzo tú estabas allá pero eh, como que fue de las últimas cositas que vimos que hiciste acá ahora llegas sí. como el hombre que ya ha estado en AEW prácticamente todas las semanas como el tipo que estuvo en WWE mm. Como el hombre que está en los radares de las empresas más importantes, ¿qué se sentiría para fashion? ¿O ¿Qué se siente para fashion? Tener la oportunidad de regresar, pero no como el mismo muchachito que empezó como árbitro en WWC en el 2005, sino como una superestrella de calibre internacional.
1: Pues mire, yo soy bien patriota y yo siempre me he considerado un niño de casa. Eh, no importa donde yo esté, a mí me siempre me va a agradar regresar a, a mi patria y a mi país. Y, y yo he evolucionado muchísimo en muchos aspectos, ya tú puedes comparar mi carrera y, y por años cómo mi personaje ha cambiado, cómo mi personalidad ha cambiado. Eh, y eso, de eso se trata, de evolucionar. Ahora mismo yo estoy ya en una posición que yo me considero luchador eh, eh, una estrella internacional, por, la, por el hecho de que ya yo he compartido así, con los, los más grandes nombres de la, de la industria luchística, sea mexicana, puertorriqueña o de aquí Estados Unidos. Eh, y regresar a casa con este standing pues algo pues, que, por lo que he trabajado toda mi vida. Eh, por lo que me ha sacrificado, en 2017 me fui, dejé todo sin mirar atrás eh, y fue un riesgo que tomé muy grande, pasé mucho trabajo. Por eso voy a decir que fue fácil. No fue fácil eh, empezar de aquí de cero y volver otra vez a ganar ese respeto eh, por la gente, lo cual lo he hecho. Muchos luchadores ahora mismo, yo soy de las pocas personas ahora mismo puertorriqueñas, luchadores puertorriqueños que tienen todos estos nombres que te respetan, todos estos nombres, son grandes nombres que ven tu trabajo y que ya te, te, te aceptan como uno de ellos, como tú eres de mi nivel, no me ven como menor, me ven igual. Y eso es algo lo que, lo, con lo cual yo digo, valió la pena, valió la pena y ahora regreso a casa con todo ese equipaje, con toda esa emoción y ese brillo. Ahora, para, para entregárselo otra vez a mi gente porque para eso que yo estoy aquí para demostrarle al mundo que Puerto Rico tiene potencial que tiene talentos que sí se pueden respetar que sí se pueden eh, valorar y eso es lo que Puerto Rico necesita yo, todo lo que yo he logrado, yo lo he logrado por ello y a eso regreso ahora nuevamente a verle todo eso
0: <risa> La gente puede hablar mil basuras de las figuras o leyendas de la, industria, de la lucha libre puertorriqueña pero nadie puede negar su aporte ¿Qué aprendió Ángel Fashion o Ángel Pérez, el ser humano y Ángel Facho, los dos, el luchador y el ser humano, ¿qué aprendió de figuras como Carlos Colón de Víctor Llobica, de José Huertas González en Dream número uno de Chiqui Star eh, de Rey González, ¿qué pudiste aprender de estas estrellas de Puerto Rico para poder forjar el
1: individuo quien eres hoy día? Pues mira, lo primero que ellos me hicieron fue el respeto el respeto y la disciplina por lo que haces. Eh, los la leyenda puertorriqueña, obviamente, pues la gente no lo, no lo respeta mucho porque, pues, ya es una época muy diferente y ellos entienden que la leyenda pues, se ser encargado de crearse el panorama. Pero si ellos no hubieran existido, eh, tú no hubieras tenido un, un, un comienzo, un, una guía. Y, y realmente, todas estas figuras que han mencionado, lo que es eh, lo que es el Bronco, lo que es Chiquistal lo que es Rigosales, lo que es. Sabio Vega, Carlos Colón, eh, todos ellos pusieron una gotita de, de, de experiencia y de sabiduría en mí, lo cual yo utilicé porque yo empecé como árbitro. Y la cosa, la ventaja que yo tuve fue que cuando yo empecé como árbitro, yo no solamente me subía al ring a, a liderar una lucha, yo observaba, yo observaba, yo observaba, escuchaba, y todo lo que ellos hacían en el ring, yo lo solucionaba, yo lo, yo lo absorbía. Y es por eso que para mí fue tan fácil cuando yo cambié a luchador eh, dar con el público, porque ya yo tenía prácticamente una experiencia logística sin luchar y, 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 y sabía lo que ellos querían ver, sabía cómo ellos querían que yo trabajara y te digo una cosa, si ellos no hubieran estado en el no hubiera existido gracias a ellos y a todos sus aportes que dieron en mí, eh, yo soy el hombre que soy hoy día y esa experiencia la sigo cultivando, la sigo ofreciendo y la sigo tratando de transmitir a nuevas generaciones porque te puedo decir que yo a esta altura eh, de mis 17 años de experiencia he inspirado a jóvenes, talentos, a que sigan su sueño y a que sigan este environment, porque a eso fue lo que me hicieron a mí, a inspirar. Yo yo a veces me inspiré con ellos, ahora yo inspiro a otros, y de eso se trata.
0: Vamos a una pregunta un poquito más complicada. Estuviste en WWC sí. casi toda tu carrera en Puerto Rico, de árbitro, de luchador... El momento haces esa transición a talento, tienes a Vanella Varga, eh, ganas el campeonato junior completo, tienes tus rivalidades, ganas el campeonato de Puerto Rico, elevas otro paso en tu carrera, y cuando todos pensábamos que, ok, este es el macho que le van a dar el campeonato universal, de, de ahí no hay break, este es el tipo que that, that's the money maker, desde que salías con el tema de entrada, dando las vueltas en el cuadrilátero, la gente era como que con el one for the money, la gente estaba investe todo el tiempo. Pero nunca, nunca pasó ese momento. Sí tuviste tus oportunidades, pero la empresa nunca, they never pulled the trigger, nunca se fueron de pecho con eso. ¿Por qué motivo tú crees que Carlos, Jovica y Rey particularmente decidieron que no era el momento de
1: fashion? Mira, no era nada personal. Yo entiendo que no era nada personal conmigo ni con, ni con mi trabajo. Realmente es que yo, ellos son personas de, de una experiencia muy diferente de una época muy diferente y está acostumbrado a hablar de manera muy diferente y es muy difícil para una persona que ya tiene un environment, que ya, ya tiene una torre ya creada cambiarle de perspectiva tú me, estás pintando, tú me estás diciendo a mí que en el 88 tú traías luchadores con una, una posición física voluptuosa que tú eras un hombre de 6'4 con 500 libras de músculo y que pues eso era lo que usualmente es el estereotipo oficial para que tú seas campeón mundial de la compañía pero ellos nunca vieron que la gente cambió esa perspectiva ellos, ellos la, la gente la cambió pero ellos no y es muy difícil cuando tú tienes un tipo de contraste, que la compañía tiene una visión y, la, la, y el fanático tiene otra, por eso es que la compañía fue un poco cayendo en ese aspecto porque cuando los luchadores ya la gente los pedía, entonces, este es el que yo quiero, este es el que viene y cuando ellos piensan que eso es lo que va a suceder la compañía dice, no, te trae a Andy Levine <ríe> te trae a a los que matan a puerto, solamente por el simple hecho que tiene 6, 4 y 500 libras de músculo. Pero eso no es que la gente quiere ver. Ellos nunca vieron eso. Y verdad, pienso que todavía no lo ven. Todavía están ahora sin tienen que esforzar y aceptar algunos cambios porque no tienen de otros. Por eso es que hay muchas cosas que están sucediendo, muchos cambios que están pasando hoy día en Puerto Rico, porque están buscando que la empresa ahora dé esta oportunidad tipo de talento, talentos como yo como Mike Mendoza, como Mark Davison, como Star Rogers, como Cuervo, como todos esos luchadores que nunca estuvieron, que estuvieron ready, pero que nunca se les dio la oportunidad porque no había credibilidad en la empresa, no había, la persona no tenía ese tipo de credibilidad en ellos. So que eran buenos luchos lentos, son buenos talentos buen miscarte, buen talento para traer público, pero no son buenos para ser estrellas. Eso solamente la idea la tenía la empresa. Los fanáticos decían otra cosa. Bueno, cuando tú eres el, el capitán que maneja el barco, nadie puede coger la culpa por ti. <ríe> Hay que seguir lo que te ofrece el banco
0: Business is business Eso es algo bien importante que
1: Por eso fue que yo tomé la decisión de crecer Yo dije, ok, si esto es lo que la empresa me ofrece Como tal, pues yo no tengo Por qué quedarme aquí, porque no es lo que yo quiero Yo quiero seguir creciendo y tener otras experiencias Y para mí, mi trabajo se terminó aquí Porque de aquí no puedo pasar Esa es mi línea, esta empresa Yo respeto. Perfecto, perfecto. Por entonces, pues yo voy a buscar Mis propias oportunidades Yo me voy, yo hablo con Carlos Mira yo quiero hacer esto, yo me considero que yo estoy joven, puedo hacer muchas cosas más, siempre voy a tener el amor por tu empresa, siempre voy a ser lucida por vida, eso no lo va a cambiar nadie. Y bueno, yo me voy a, a, a alzar al vuelo y a adquirir estas oportunidades que quiero porque yo necesito aprender más. Y eso estoy, eso salir y lo logré.
0: Fashion, yo estuve en el evento en que haces la transición de WWC a WWL. Estaba sentado en las gradas en aquel momento de fanático todavía. Y en el coliseo boxístico junqueño, de momento sale lo que se conocía como la tercera generación, Mendoza y Fashion. La reacción del público fue una cosa ridícula. O sea, yo no sentía esa vibra en, una, en un evento de lucha hacía años. Cuando sales por esa cortina y ves que la gente tuvo esa reacción contigo, ¿cómo te sentiste? Eh, más allá de que se te erizó la piel, más allá de, de la emotividad, de que, ok, esta gente sabe quién yo soy, esta gente sabe a qué yo vengo, este es mi momento, ¿qué fue lo que pasó por tu mente?
1: Pues mira, eso fue, la gente me certificó a mí lo que yo pensaba que lo quería hacer, eh, Ellos, Eso era lo que ellos querían ver, yo estaba red. Cuando yo vi esa reacción era porque yo vi que, yo vi que mi trabajo funcionó, que mi, 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 mi performance lo producí y que la, lo que la gente, lo que yo entendía que la gente quería ver realmente era cierto. Eh, la reacción yo no me la esperaba, realmente fue algo tan repentino y tan rápido, que cuando yo salí por aquella cortina y la gente reaccionó de esa manera, y yo me asusté y dije, ¿verdad? Este, este, este soy yo ¿no? <risa> este soy yo, porque la gente ya sabía que Mendoza iba a llegar, pero yo era una persona tan fiel a la lucí que cuando yo salí de la compañía, yo no iba a continuar, yo estaba en una posición tan tan desanimado y tan, este pues no tengo más nada que hacer. No tenía ni siquiera opción de irme a, Puerto, a Estados Unidos porque ni siquiera el huracán María había pasado. Uh -huh. Y yo era muy patriota. Yo era una de las personas que pensaba que nunca iba a salir de Puerto Rico. Eh, Mendoza me estuvo insistiendo, insistiendo. Mira, vámonos para WWL. Y yo le digo, no, vete tú. Vete tú porque yo no quiero ir. Eh, hasta que un día tuve llamadas de Shane, tuve llamadas de Sabio, tuve llamadas de, de todo el mundo. Y como que necesito aquí esta noche, no me falles, necesito aquí esta noche, no me fallo. yo le a todo el mundo que no dije que no, che, le dije que no sabio, le dije que no a todo el mundo, hasta que de momento que sigo una última llamada, y fue el invader número uno, Este, ¿qué es lo que está pasando contigo? Yo, nada, yo estoy bien, y usted todo bien, ¿y qué es lo que le pasa? Bueno, que me están ofreciendo esto, en y, y yo no tengo, no tengo ganas de hacer eso, no. ¿Qué, ¿a qué le tienes miedo? Yo, no da nada, tengo miedo, simplemente, Mira, yo siempre he sido lo de Luis y siempre he yo para... Y yo y Sabio siempre estamos perdiendo, nunca nos llevamos. Pero si alguien te puede ayudar, es sabio. Sabio le gusta tener mucho con el talento con el talento nuevo. Y, eso, y yo te estoy diciendo que hagas el cambio. Date la oportunidad de hacer el cambio. Yo sé que tú eres bien fiel a Carlos Colón y a su, y a su compañía, pero hazte cambio, date la oportunidad de hacer el cambio que te va a ayudar, él te va a llevar a, a otros niveles y te, a otras nuevas oportunidades. Ahí me, ahí pues decido pensarlo un rato, lo pienso, y me llamo Moody. No, Moody, Efasi, ¿cómo está? ¿Todo bien? Dice, ¿Cómo está? Todo? Voy a ir. Ese hombre se ha puesto de, en alegría muchachos, un chato que no había quien lo levantara. No me estás cogiendo de sangre, ¿verdad? Bueno, eh, viene en serio, viene en serio. Y yo sí, voy a ir, voy a ir. Eh, Envíeme tu música ahí que se graba, le envíe la música. Ahí me llegó, me citó el coliseo a seis y media, no me dejaron salir del carro en ningún momento, hasta que a lo último ya era la hora de que yo tenía que entrar me, me, me tapan, me entran el mismo Camerino no sabía que yo iba a estar ahí cuando yo entro al Camerino, pues la gente se sorprende todo el mundo empezó a abrazar a mí y eso y de momento sale mi canción y yo, va para el ring ahora yo ahora, así me pongo el que he puesto me mojo un poco el pelo <risa> y ahí sale la canción y la demás historia cuando yo salgo por la calle de ya la gente se volvió loca eh, tenía que darle a, a Willy Mack, que era que estaba haciendo la suya con Tony y toda esa gente y, y todo quedó, de hecho, fue una experiencia bien agradable bien
0: buena Otra experiencia agradable fue cuando finalmente te certificas en Puerto Rico como campeón mundial peso completo, también estuve esa noche ya trabajando desde otra perspectiva, pude verlo y fue en Cagua, nuevamente yo no veía lucha en Puerto Rico tan caliente, o sea, sí misterio de manía y otra cosa, pero 100% producida en Puerto Rico ese fue el último evento que yo te puedo decir que dieron un palo fue Insurrection, Exclusive. fue en Caguas, te enfrentas a Mendoza el Estelar yo creo que habían fácil más de mil personas en el venue, todo sí. el mundo luchó esa noche, el Invader y el Bronco con Thunder Line, o sea, todo estaba en su lugar como para que el momento final que okay, esto fue el cherry on top del pastel, Ángel Fashion uh -huh. se corona campeón mundial peso completo de WWL cuando tú sostienes el título por primera vez, que se te aguan los ojos, que te, ponen, te pasan todo ese revolú de cosas por la mente porque lo pude ver en tu rostro, quiero saber eso mismo. ¿Qué pasó por tu mente cuando agarras el título lo sostienes? El chamaco que no quería irse de Capitol porque le fue fiel a Carlos hasta el último segundo, hasta que Don Invader número uno lo llamó y logra convencerlo, das el salto, crees en ti apuestas a ti, y la apuesta fue exitosa. Háblame de ese momento.
1: Yo pensé, mi abuelo, ya pensé en mi abuelo, desde que yo gané ese campeonato, yo dije, como que decía aquí me puedo retirar, ya dijo nada mi, mi misión terminó aquí porque yo empecé esto por él y, y yo decía, yo voy a llegar a ser campeón mundial de la compañía en Puerto Rico por ti y esa era mi, esa era, esa era mi trayectoria durante todos estos años Era, era mi, mucha gente me decía, no lo vas a lograr mucha gente me decía, tú eres un árbitro tú no vas a poder ser campeón mundial nunca y yo decía que sí, que sí con mi abuelo yo quería ser campeón mundial sea en capítulo, sea donde sea en Puerto Rico y lo trabajé y lo sudé me dediqué a entrenar mi físico me dediqué a cambiar mi forma de verme eh, mi de skill empecé a entrenar más fuerte a seguirme el doble de lo que sentía mucha gente luchadora en Puerto Rico y, y llegó un momento donde, donde ya yo me veía, no por decirlo de esta manera pretenciosa pero me veía muy superior a mucha gente y era, 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 era algo que era algo que yo tenía en mi corazón, que tenía en mi cabeza para trabajar. Yo decía, yo quiero hacer esto y a mí nadie me dice a mí que yo no puedo hacer esto. Eh, y lo trabajé. Y cuando yo gané, yo tuve ese campeonato en mis manos. Lo que hice fue llorar. <ríe> Porque ya mi abuelo se murió, ya mi abuelo estaba muerto. Y, y, y yo sabía que en algún momento él lo estaba viendo, él lo estaba viendo y, y, y para mí fue como que la, el final de una, de una jornada, de, de, un, de una experiencia, que, un capítulo que tenía que terminar. Y uh, para mí me consagré, me consagré y pues, fue una de las mejores experiencias de mi vida.
0: Fashion, cuando miras hacia atrás en el tiempo, este chamaquito que veía lucha libre con su abuelo, de que comienza esta profesión por su abuelo, que empiezas papa picando, cap, picando piedra, pero desde abajo, desde abajo, desde abajo, entrenando con, con Shane, eh, lo de árbitro, el geek, trabajando fuerte, mira, tratando de convencer, damos una oportunidad, dame un chance, damos un chance, a ah, de momento... WWE, All Wrestling México, Florida Atlanta, eh, North Carolina la gente paga un boleto para verme a mí eh, cuando miras todos estos 17 años de historia que has tenido durante toda tu trayectoria y tu carrera, ¿cómo te sientes? o sea, tú, en tu, en tu mente cuando tú iniciaste en esto pensaste que ibas a alcanzar tanto, porque hay gente que sí pero hay gente que, ok, háblame de eso
1: Mira, realmente con, todo, con todas las personas que me ayudaron para mis comienzos, eh, tuve mucha gente negativa, mucha gente que, que te miraba por encima del hombro, de que te decían, tú eras un cero a la izquierda. Y la mentalidad mía siempre ha sido bien A mí, tú me retas de que yo no puedo hacer algo, yo soy una persona muy competitiva. Eh, y el verme o compararme como yo empecé, y como yo tenía toda esa gente negativa alrededor mía. Hasta a, a como me veo ahora y como soy ahora, pues para mí es, es algo que es indescriptible porque te enseña que nada es imposible. Te enseña que si tú trabajas duro, tú puedes lograr lo que tú quieras. Y, y, y yo me veía, yo si tú me preguntas a mí 17 años atrás, que si tú me veías en esta posición, sinceramente, te voy a decir que no. Pero una vez, y te lo voy a decir, una vez alguien me dijo un cabrino, tú nunca vas a llegar a hacer más de lo que eres Así que no sueñes con pajaritos preñados porque tú nunca, vas para, tú nunca vas para ningún lado y yo lo miro así bien claro, lo no soy, y le digo ¿Quién se está diciendo eso? ¿Usted o yo? Porque yo sé dónde yo quiero llegar. Y ahora que usted me dice a mí que yo no puedo llegar a ningún lado, yo le voy a demostrar a usted bueno, que yo va. puedo hacer eso y mucho más. Le digo simplemente, observen cómo lo hago. Ese día, me acuerdo que salí de esa cancha, al otro día tenía un personal trainer. Contraté un personal trainer quiero que me lleve a estas tantas libras. Me entrenamos fuertemente, subimos de peso. Iba a la sesión de práctica de lucha libre día y noche a entrenar lucha libre y a aprender psicología luchística. Me podía ver luchas de viejos luchadores como Rick Flair, como Sean Michaels, como el mismo Rick González, como mismo toda la psicología de, de veteranía que tú necesitas para la estudiar, para la empapar para la sorbilla. Y eso fue lo que me ayudó cuando yo hice, solamente le digo, le digo a un luchador al, al Invader: Usted quiere una persona que sea un árbitro rudo, déme la oportunidad, pero yo lo voy a hacer, ya estoy ready. Él me dio la oportunidad y lo demás fue historia. Desde ahí fue mi comienzo de, a demostrarle a esta persona de que yo podía hacer mucho más de lo que él esperaba que yo iba a hacer. Cuando yo empecé ya era contraproducente, ponerme de vuelta a los árbitros porque no había break. No había break. Y seguí escalando, seguí escalando, seguí escalando. Y cuando la gente, yo sabía que salía por ese cortín y se, se emocionaba, yo sabía que mi trabajo estaba dando fruto. Y estas personas, pues cada cual está un poquito más integral, como que este es un muchacho que le dije que no podía llegar. Y seguía trabajando, seguía trabajando hasta que ya mi, mi presencia no se podía tapar. ya sabían que estaba ahí. Y ya, pues, en cierto punto como que le molestaba. Porque cuando tú vas en contra de la marea, la marea se molesta. <ríe> y, pues, eso fue lo que hice yo. Y me encontré la marea. Me retó y ahí tuvo sus resultados.
0: <ríe> Mano, eh, tu carrera ha sido literalmente una montaña rusa de emociones tú has sabido estar abajo, sabes estar arriba sabes volver a caer, sabes volver a subir que es la parte más difícil de todo esto porque una vez cae, hay personas que se quitan que se
1: quedan, se que quitan. quedan. Te... Es que yo no miro eso como una derrota, hay mucha gente que se ve caer y piensa que todo se acabó, mm. este es el momento donde tú te reinventas este es el momento donde tú decides, ok, ¿qué es lo próximo? ¿qué voy a hacer después? ¿cómo voy a hacer después? ¿cómo, les voy, cómo voy a llamar la atención de ellos nuevamente? y es lo que yo hago yo uso mucho, eh, a que no lo crea, yo uso mucho películas, series de televisión, yo cojo ideas de personajes, de, de esto me gusta, lo voy a mezclar con esto, vamos a meter esto, en, y sigo evolucionando, sigo creando conceptos diferentes, y eso es lo que hago, eso es lo que se supone que es el concepto de adultos esa es la idea, de tu evolucionar, si tú te, te caes en una primera derrota, pues tú no tienes material para eso. Porque esto, esto es un proyecto de, de constante crecimiento. Si tú no sabes cómo evolucionar, pues tú tienes que sentarte. Porque tienes que cambiar, refrescar. Tú no puedes vivir con un Kane por 20 años. No. tú Tienes que saber cómo tú vas a, a refrescar. Lo mismo que hacía Bray Wyatt. Bray Wyatt es un personaje que yo admiro muchísimo en lo personal. Porque tiene una mente brillante. Él tiene una mente brillante. Lo único que la industria no está preparada para él. Pero él es una persona que sabe cambiar que sabe evolucionar y crear siempre que se presenta la atención del fanático, siempre la tiene, porque los fanáticos esperan siempre algo nuevo de él. Y eso es, esa es, esa es la idea del proyecto, esa es la idea del concepto, y es algo que la gente, que mundo en Puerto Rico, Estados Unidos, en México, deberían tener con, eh, en, en mente siempre: evolucionar. Si no evolucionas, te quedaste sentado.
0: Es cuestión de reinventarse, o sea, ¿tú te crees que la gente sabe que que Chris Jericho, por ejemplo? Una vez él ingresó a WWE, o WWF en aquel momento, se iba a quedar con White 2 j y toda su vida, ese hombre se reinventó. Jericho hizo que un personaje sin hablar, sin hablar, sin decir una palabra, pegara.
1: Exactamente, Jericho es una persona que también, tenía la oportunidad de hablar con él muchas veces en IW y es una persona también que muchísimo, Jericho siempre sabe cómo encajar con el con, con el lugar donde se vaya a presentar. El Fajapón, Japón, ya se puso el paymaker, eh, se pintó la cara, eh, acá white 2 j que si el cold break, entonces. Corazón Jerico de león. Cómo, eh, Corazón de león. Eh, sabe cómo cautivar a la gente y ese es lo que muchos luchadores no tienen. Esa esa mentalidad de, de querer evolucionar, de que se debe hacer algo que le tienen miedo al cambio. Y si se sienten cómodos con lo que están haciendo y dicen, ¿por qué voy a dejar esto? Para irme a experimentar con otra cosa. No. Llegará un momento donde tú te vas a ver forzado a tener que hacerlo porque la gente va a decir, ay este tipo otra vez. Ay, qué aburrido, ya esta mierda cansa. Perdón la palabra. No, <ríe> esto y, eh, ya esto cansa, ya no quiero ver esto. Y es que tienes razón. Tú como persona comprarías una película de Marvel y verías la misma película por 10 veces. No. Tú quieres ver algo nuevo, tú quieres ver nuevos personajes, nuevas historias. Eh, exactamente lo mismo con la lucha libre. Tú tienes que saber cómo darle al público lo que quiere y cómo saber entenderlos. Porque si no lo sabes entender, no vas para ningún lado.
0: Tienes toda la razón en eso. Antes de ir a lo último, quiero mencionar que pueden seguir Angel Fashion en todas sus redes sociales. I am Angel Fashion en Instagram, I am Angel Fashion en Twitter, Angel Fashion en Facebook. va a estar aquí abajo ya de todas maneras, pero I am Angel Digo Fashion. No
1: fashion, I am sí. fashion
0: y en eh, Pro Wrestling Tees pueden comprar esa camisa hermosa de la moda. From Puerto Rico, para no, el mundo, gente. ProWrestlingTease.com, Slash Angelfashion. pro Slash Fashion. Para bookings en todas partes del mundo está disponible. Tiene experiencia en WWE, tiene experiencia en AEW tiene experiencia en The Crash, tiene experiencia en Puerto Rico, en el circuito independiente de Estados Unidos, de donde usted quiera, ella ha estado. Falta que, <risa> lleve, falta que usted lo lleve a su país. gmail.com Angel Fashion Bookings a gmail.com. Si lo quieres en Panamá, en Argentina, en Colombia, donde quiera que lo lleve, lo, lo quieres llevar.
1: Lleva. Dale una llamadita. Vamos a poner la moda ahí que yo pongo la moda donde sea, muchachos,
0: olvídate de eso. No, <risa> lo importante es que vayan a ese, ese es el conducto, ángel Fashion Bookings a gmail.com para todo tipo de, de bookings fashion. Me he sentado a hablar contigo varias veces en, en entrevistas, tal vez más cortas, y esto ha sido súper enriquecedor. Te agradezco enormemente por tu tiempo último pero no menos importante. ¿Qué de especial tiene Puerto Rico? Yo yo sé, yo nací aquí, yo soy de Ponce, toda mi vida no, no tengo tengo ser intención de mudarme, siempre lo he dicho, pero para Fashion que ya salió a vivir a otro país, que está haciendo su vida y su carrera en el exterior, que le ha tocado enfrentarse a todas las audiencias más raras del mundo, ¿por qué Puerto Rico es tan especial para Ángel Fashion?
1: No hay experiencia como la de, de Puerto Rico. Tú vas a enfrentarte a hacer lo que te gusta de corazón y tú te encuentras con la gente que te vio crecer, que te vio convertirte en lo que eres, que te vio desde abajo, que te daba consejos, que te daba este apoyo moral, apoyo en todo sentido de la palabra. No hay manera que tú quieras cambiar eso. Eh, hay personas que dicen que hay mejores fanáticos que los de Puerto No, señor. Puerto Rico tiene la, la fanática más pasional, más agresiva, más sentimental, más dramática que puede existir en la industria logística. Los mexicanos sí son llamativos, son buenos y todo lo que se quiere decir. Pero cuando tú lo ofreces cuando tú lo pones contra un puertorriqueño, no hay fanaticada que le gana a Puerto Rico. Es por eso que a mí siempre me enorgullece volver a mi isla, siempre me agrada volver a, a, a ver, a sentir ese cal, esa calidez y ese amor, esa pasión que ellos siempre me han entregado. Yo me siento como un niño bonito de Puerto Rico porque yo siempre he sentido ese apoyo. Siempre he sentido su respaldo. Cuando mucha gente decía que yo no podía, ellos sí dijeron yo, él puede. Ellos sí me apoyaron, ellos sí me empujaron, ellos me, 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 me protegieron. Y es por esta razón que yo siento que yo les debo algo. Yo les tengo que devolver eso a ellos, porque por ellos fue que yo salí afuera del país. Y por eso fue que yo me tuve acostumbrada a la mala vida fuera de mi calidez, fuera de mis sponsor y fuera de lo que yo realmente crecí viendo. Y es ahora que, que ellos me hicieron el nombre que soy hoy día y ahora por eso es que yo tengo que volver, devolverle y darle a ellos lo que se presenta Lucha Libre de verdad y muchos, no solamente a los fanáticos, sino a muchos luchadores que, que no han tenido las mismas oportunidades que ellos por ciertas razones que no han podido salir pues ahora me toca a mí ayudarlos a ellos, como no recibieron nunca esa ayuda, pues para, fui, para poder darle ese favor de vuelta y tener, que la Lucha Libre con Puerto Rico continúe, que no se acabe nunca
0: Esperemos que así sea, sea con Lo, sea con eh, La Liga, cuando regresen es que esperamos que regresen en algún momento dado Con la empresa de su preferencia Vayan, apóyela, independientemente De lo que piensen Las personas, independientemente de las Controversias, por lo menos mi visión siempre ha sido Respalden el producto No importa el color, no importa la insignia, no importa La marca, si te gusta Y a X persona no le gusta Respáldalo Siempre que Exacto. pagues un dólar, dos dólares, tres, cuatro, la cantidad de dinero que sea, y les compra sus t-shirts de, de los talentos, compra nachos, compra empanadillas que, que tanto yo vi que les gusta vender, se respalden, compren su boleto, en, en vez de sent quedarnos sentados en las redes sociales tirándonos basura a unos a los otros, lleguen a no. las canchas.
1: Realmente respalden el talento también, respalden, no todos los luchadores son iguales, no todos los uh -huh. luchadores tienen el mismo, el mismo concepto. O sea, no critiquen al luchador porque no se parece al fulano de tal. Obsérvenlo, si todo luchador tiene algo que aportar, tiene algo agradable, y tiene algo por lo cual tú, él debe ser respetado. o so que cada cual tiene su propia magia y todos deberían saber entender qué magia ofrece cada quien. o so que vayan a respalden su producto, vayan a respalden el talento, que es lo que mantiene a la lucha libre viva. Sin lucha libre no hay diversión. Porque la lucha libre es algo que es mágico y no deben dejarle de que muera. Así que vayan allá y metan empeño a todo.
0: Así sean las independientes donde sea que ustedes quieran, sí. lleguenle a las canchas. Olvídense del sí. resto. Fashion un honor haberte tenido acá como nuestro invitado. Me alegro mucho de verla, ver el que esté ya en otro nivel, en tu carrera completamente distinto siempre augurándote el mayor de los éxitos tanto en tu vida eh, profesional como en tu vida personal, y eternamente agradecido por el tiempo, Fashion
1: Muchas gracias a ti, Michael, gracias a Lucha Libre Online que siempre están pendientes a todos mis pasos y nada, aquí nos veremos siempre cuando quieran, aquí a la orden Y nos despedimos, Lucha
0: Libre Online se puso de moda, porque este fue Ángel Fashion y Michael Morales Torres para Lucha Libre Online, la marca número uno de Pro Wrestling y Combat Sports en español
1: Se me cuidan